0: porque estaba con unas náuseas terribles vomité mal temblando sudando mal entonces y era algo que no le podían poner nombre hasta que fui por fin a un psicólogo y me dijo como tienes ansiedad desde que le puse un nombre Que es algo muy importante A todo lo que sientes Hay que intentar de ponerle un nombre Porque una vez que le pones un nombre Puedes trabajar con ella Cuando todavía No sabía que no me identificaba Ni como hombre Ni como mujer Y vi infinitos Yo creo que Más de 500 videos Que salía del closet En YouTube Ahí encontré A muchos youtubers Que hasta el día de hoy veo Y gracias a ellos Salí del closet Como que Desde chico Nunca me sentía parte Especialmente Con los hombres Siempre sentí rechazo Hacia el grupo de los hombres y como una parte de mí, nunca se identificó como hombre onda. Me interioricé más en el pensamiento y me di cuenta que efectivamente no me identifico como hombre, pero tampoco me identifico como mujer. Pongo persona, no pongo hombre o mujer o... No, pongo persona. Siempre persona. Es lo que uso.
1: Acabas de escuchar a Roberto hablar sobre su trastorno de ansiedad y sobre su viaje de autoconocimiento y crecimiento personal. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpo de Un Gay en Chile Podcast, Bienvenidos a otro episodio de Un Gay en Chile Podcast semanal que habla sobre mi año 2020 Mis reflexiones, alegrías y tristezas En este episodio, joven youtuber no binario Roberto nos cuenta por qué decidió tomarse el espacio de YouTube y ser un referente para otras personas, que necesitan conectarse y conocer otros testimonios de otras personas que hayan podido vivir sus vidas siendo felices después de salir del closet. También les contaré de mi semana y mis reflexiones respecto al podcast y la estrategia comunicacional que quiero comenzar a crear. Por último les recomendaré 5 podcasts LGBTIQ+, para que se escuchen, 3 chilenos y 2 latinoamericanos. Piedra, papel o tijeras, entre tortas, BBB y 10 años de memoria marica y no soy moda. Por supuesto, también quiero que sigas a Roberto en su canal de YouTube y en su cuenta de Instagram. Robert S. Well y en Instagram alérgico a la palta. Aquí comenzamos. Ahora que tengo tu atención, quiero pedirte un gran favor. Sí, a ti, que me estás escuchando. Necesito tu ayuda. ¿Tú sabes lo importante que es poder difundir estos mensajes positivos para que más personas conozcan que hay vida después de la salida del closet. Si me estás escuchando desde Apple Podcasts o un dispositivo Apple como iPhone, iPad o Mac, por favor, déjame una review positiva en Apple Podcasts. Déjame 5 estrellas para que más personas conozcan estas historias y sepan que no estamos soles. Si me estás escuchando desde Spotify, puedes por favor compartir este episodio en tus historias de Instagram, Facebook y Twitter. No puedo solo llegar a muchas más personas, pero sé que juntos podemos alcanzar muchos más oídos, mentes y corazones. Hagamos un cambio y construyamos el mundo que queremos vivir, donde podamos ser libres y empoderades, sin miedo al rechazo o a la violencia. Ayúdanos, por favor. Muchísimas gracias. Advertencia, las opiniones expresadas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. El lenguaje, como siempre, es coloquial, algo vulgar y muy muy chileno. Oh, thank you. Actualidad otro hito importante He llegado al episodio 30 Tengo 33 Y creo que los 30 Es una edad intermedia De juventud y adultez Creo que los episodios De este podcast Así también lo reflejan Haber podido entrevistar A Roberto Quien decidió iniciar Su canal de YouTube Me hizo pensar En muchas de las cosas Que también he pasado Para crear Y estar donde estoy En este podcast Son solo 30 episodios Y no puedo compararme Con productores profesionales Que deben tener Miles de episodios A cuestas Son 30 episodios 30 veces editando Mezclando subiendo huevadas, empelotándome frente a ustedes. Me gusta poder hacerlo y no sentir miedo. Saber que puedo ser honesto y vulnerable y que todo va a estar bien. Este fin de semana me he hecho miembro de varios grupos de podcasters y he podido contactar a algunos. Encuentro muy bacán el poder entablar conversaciones con otras personas que están pasando por lo mismo, teniendo las mismas dudas, las mismas preguntas e inseguridades. Ver cómo la comunidad aporta y ayuda lo encuentro genial. Voy a intentar contactar a más podcasters LGBT de Latinoamérica y ver si podemos hacer una pequeña colaboración. Ver si es que la comunidad de podcasters puede crecer. Sigo luchando e interpelando a las personas que conozcan el formato podcast. Muchas nunca han oído hablar de eso y me sigue sorprendiendo. Pero es parte de la labor, creo yo. Por eso mismo voy a volcarme a la promoción. He decidido ser más directo ahora que nunca y viendo el crecimiento que he tenido durante este... Meses ya me atrevo a volar, a aspirar a algo más grande. Tengo varios planes y de a poco quiero empezar a concretarlos. Todos respecto al podcast, por supuesto. Espero pronto poder anunciarles. Se vienen cosas. También escuché esta semana que la mayoría de los podcasters divide su tiempo en 80 y 20 pero prioriza de manera equivocada debería ser 80% promocionando y solo 20% produciendo cada episodio, estoy pensando cómo lograr esa cifra, si a ustedes se les ocurre por favor háganmelo saber, si tienen ideas de cómo promocionar el podcast soy todo oídos, contáctenme en Instagram, un Gay en chile podcast, y déjenme sus ideas Estoy súper contento Les quiero presentar mi promo Es la primera Yo sé que es perfectible Hola, hola Les habla Alonso Poblete La voz y cuerpa De Un Gay en Chile Podcast Podcast semanal Que habla sobre Mi año 2020 Mis alegrías Tristezas Y reflexiones Además entrevisto A personas LGBTIQ+, más. sus experiencias Y testimonios de vida Encontrarás salidas del closet Reflexiones Varias Les dejo la invitación Escúchenos en Spotify Apple Podcast, Google Podcast Y otras plataformas más un gay en Chile podcast, nos estamos escuchando. ¿Qué les parece? ¿Les prende? ¿Les dan ganas de escuchar el podcast así? Si es así, cuéntalo en mi cuenta de Instagram, Un gay en Chile podcast. Hola, hola, el día de hoy les tengo un excelente invitado. Él es Roberto, estudiante de medicina de 21 años. Bienvenido a Un gay en Chile, Roberto. ¿Cómo estás?
0: Hola, súper, súper bien. Acabo de grabar un video en YouTube, de hecho, así que estoy bien. ¡Qué
1: genial! Oye, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti? Quizás contar brevemente cómo nos conocimos.
0: Bueno, como tú bien dijiste, estudio en la en la Universidad Católica. hoy en tercer año. Con Alonso nos conocimos en la Fundación Iguales. Yo me metí en el año 2017 y estuve como participando en 2017, 2018. Y en el 2019, como que empecé ya a guatear. Y, y como que quedó en el Barra Pero nos conocimos, conocimos en la, sí, sí, nos haciendo conocimos en activismo, en educación y ciencia, haciendo muchas cosas.
1: Bueno, ¿y qué nos puedes contar sobre ti? Me dijiste sobre que estás haciendo un video en YouTube, ¿eso ¿qué, sí. ¿en qué proyecto estás?
0: Estoy haciendo, tengo como un proyecto, mi canal de YouTube, que en verdad para mí... Es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo, desde tercero medio. Entonces estoy como muy feliz de por fin estar haciéndolo. Y para mí es un lugar en donde yo pueda expresarme. Eso significando desde la música, haciendo covers, hablando sobre temas LGBTQ+, hablando sobre salud mental, hablando de política y maquillaje que son como los temas que más me interesan, las cosas que más me interesan.
1: ¡Qué genial! Oye, y luego vamos a volver al, al canal de YouTube porque me interesa que Super. nos un poquito más sobre eso, pero cuéntanos ahora como la actualidad, ¿qué pasa en tu día a día? ¿Cómo te ha afectado la cuarentena?
0: Oh, terrible me carga, me carga, me carga, porque me gusta estar haciendo cosas, o sea es muy raro, como, no sé como el no poder ver a mis amigos este año se suponía que iba a ser el año, como he estado pasando por una crisis vocacional desde que estoy en cuarto medio, y para mí este año, tercer año, significaba mucho para mí porque iba a ser por fin el primer año de un día de ir al hospital, y es un antes y un después el de ir al hospital, entonces ha sido como bastante frustrante en ese sentido porque no he tenido chance de ir al hospital todas las clases son online, y todo que es lo mismo que he tenido siempre Entonces es frustrante como dije Y aparte como El convivir También con como todo el rato con mis hermanas, que también una está en cuarto medio y preuniversitario universitario tiene que ir a la PCU, la otra está también con universidad, entonces como medio caótico, como no salir. O sea, igual como que a veces como que trato de salir porque vivo en un condominio, bajo mi perro, eso me ayuda. Y en los periodos de no cuarentena trato lo máximo de ver a una amiga nomás, que es la Maite, es mi mejor amiga, y es como solamente como que voy a su casa, porque es como solamente un contacto. que trato de tener el menor... De cuidar Como, como evitar, el, evitar el mayor contagio posible. ¿Y
1: eso? Dale. Oye, y cuéntanos por qué decidiste hacer el canal de YouTube. ¿Por qué tenías esas ganas desde de tercero medio y al pasar por el activismo, ¿pensaste en utilizar eh, YouTube como una plataforma de activismo también? Inicialmente yo lo pensaba como solo para subir covers,
0: pero me di cuenta de cómo en verdad no, esto no solo puede ser sobre música, puede ser de muchas más cosas, y ahí me di cuenta, puedo hablar de política, puedo hablar sobre género, LGBTQ+, maquillaje, como te dije, onda, inicialmente dije como, es un espacio para mí para expresar mi música, porque a mí me encanta la música, y toco guitarra y canto, pero me di cuenta que también puedo hacer activismo mediante YouTube, y cómo nació la idea... Fue porque cuando ya es que este es como un poco enredado los conceptos. Como cuando todavía no sabía que no me identificaba ni como, ni como mujer, entonces pensaba que, que era hombre nomás. Cuando estaba en tercero medio, tenía 16 años y estaba como struggling, ha problemado con estaba el tema de mi orientación mucho, sexual eh. y vi infinitos. Es que, no estoy cachando, yo creo que hay más de 500 videos de salida del closet en YouTube. Y ahí encontré a muchos youtubers que hasta el día de hoy veo y que gracias a ellos salí del closet como que, onda, fue gracias a las 500 historias que escuché y que decían todo va a estar bien está bien, como no es algo malo, fue gracias a eso que salí del closet y como que me logré aceptar. O sea, más que salir del closet como aceptarme. Entonces YouTube fue una parte muy, demasiado, demasiado, demasiado importante para aceptar como mi orientación sexual. Y de ahí como que me quedé con unos YouTubers, unos cuantos que veo siempre y que me encantan. Entonces YouTube siempre ha sido como algo, parte de mi vida desde que tengo 16 años.
1: Vale, vale, te entiendo. Oye, ¿y por qué no nos cuentas un poquito más del colegio entonces, desde ese momento? ¿Cómo fue tu experiencia estando en el colegio? ¿Te sentías cómodo? En general, ¿el colegio fue para ti un espacio seguro o, o no
0: lo era? Mm, ya, yeah. yo estuve en dos colegios. El primer colegio que estuve era, es el St. George, y estuve hasta octavo básico, y en ese colegio no me sentía cómodo, para nada. De hecho, eh, free bullying, especialmente en los años como quinto básico y sexto básico, cuarto básico, tercer básico, por ser, como ellos decían, como afeminado, por tener una, una expresión más femenina, ¿cachai? Y eso lo pasé pésimo mucho tiempo, entonces en ese colegio definitivamente no me sentía cómodo para nada, era terrible, pero luego me cambié a otro colegio que se llama Inmaculada Concepción, en primero medio, que es mucho más chiquitito, tienen dos cursos nomás, el señor Che es un colegio enorme, entonces, aparte, era mucho más como que el hecho de que el colegio sea muy grande, como que no te sientes seguro porque... Cosas pueden pasar. A mí estuvieron dos veces a punto de sacarme una paliza, y si es que no ofrece por las amigas que tenía que me protegieron, me han sacado una paliza. Y al ser muy grande el colegio, como que te sientes como inseguro, como que puede que la gente se entere. En cambio, cuando me cambié, en primera medida el otro colegio, que era muy chiquitito, tenía dos cursos, como que me sentía más seguro. Los profesores están viendo constantemente que gente se me sentía más seguro. Hice muy buenas amigas ahí, y en verdad... Ahí siempre me sentí seguro. En ese colegio me, sen me sentía seguro. Como muy pocas veces tuve como comentarios homofóbicos. Y en ese Diría colegio fue una... donde
1: saliste del closet, donde sí. ¿Y cuál fue la de reacción fue... de tus compañeros, de tus profesores? O, o eso fue solo con la las comunidades. Mi
0: salida del closet fue muy paulatina. De hecho, salí primero a mi mejor amiga en ese momento en el viaje a estudio. Después le conté, después de contarle a mi mejor amiga, le conté a otra amiga y después a otros amigos. Mi círculo más cercano de amigos y luego le conté a mi mamá, luego le conté a mi papá y luego le conté a mis hermanas. Y al momento en que le conté a mis hermanas, dije como, este proceso se acabó y ya no me importa, pero fue onda, yo salí del closet en el 2015, fines de como entre noviembre y diciembre, y mis hermanas le, les conté en el 2017 como en abril. O sea, fue un proceso largo.
1: ¿Y cómo fue la aceptación? ¿Fue buena? ¿La reacción Súper en bien. General?
0: Todas las reacciones fueron buenas, todas. Nada, nadie reaccionó mal, nadie, absolutamente nadie.
1: Qué bacán. Así
0: que de verdad me siento muy afortunado en ese sentido, me siento muy afortunado porque yo sé que hay millones de historias en que a muchas personas
1: les ha resultado
0: pésimo. Eso
1: sí. es Oye, ¿qué pasa con la segunda salida del closet? Porque tú me, me dijiste que no, no te identificas ni, ni como hombre ni como mujer. Sí. ¿Qué pasa con esa, con esa parte? ¿Cómo fue bueno, esa historia?
0: De, yo en verdad como que desde chico nunca me sentía parte, especialmente con los hombres, como que me sent, siempre sentí rechazo hacia el grupo de los hombres, siempre. Y como una parte de mí como que nunca se identificó como, como hombre, onda. Cuando decían, no sé, como estamos en ocasión física, como vayan los hombres para allá, yo estaba como, como que no me sentía llamado a ir para allá, como que así, como así es básico, como siendo chico, ¿cachai? Y ya el año pasado, 2019, como que me interioricé más en el pensamiento por el término de una relación muy larga que tuve, Después de eso, como que me interioricé en el pensamiento y me di cuenta que efectivamente y como que no me identifico como hombre, pero tampoco me identifico como mujer, como, no soy no me identifico trans. Entonces, al final, género como no, no binario, como dentro del espectro del género.
1: Ok. ¿Para ti te gusta la etiqueta o sientes que las etiquetas te, te encarcelan y te encierran? Como, porque sí, hay mucha como persona que, que personas... Muchas personas... Siento que, que a veces... Yo persona, eres...
0: como eso. Yo sí. también como persona. Sí, a mí, a mí me gusta eso. Me gusta mucho tratar como persona. Y por lo general como, no sé, en las fichas clínicas o en las respuestas de desarrollo, como pongo persona. No pongo hombre mujer, o mujer. No, pongo persona. Siempre pongo persona. Es lo que uso. Siento que las etiquetas... Para las, especialmente para las personas mayores es más fácil porque es más fácil comprenderlo. Como yo le dije a mi mamá como, soy gay, pero no sé, puede que haya un 2% de probabilidad que algún día me enamore una mujer, como quién sabe, ¿cachai? Pero eso a mi mamá como que le va a costar entenderlo, es como, tenéis que estar seguro de que eres gay o no, porque después la gente ¿qué va a pensar de ti, cachai? Entonces siento que para, no sé, para la gente mayor como es más fácil las etiquetas porque se hace más fácil explicarlo, pero a nivel personal no me gustan mucho las etiquetas porque sí, efectivamente, como que te
1: un poco. Lo habíamos conversado un poco antes de la entrevista que te gusta más el concepto del fluir y de los fluidos sí. que puede ser tu identidad, Exacto. tu expresión y también tu orientación sexual. ¿Tú crees, 100%. disculpa, <ríe> Roberto, ¿tú crees que esto tiene que ver con algo generacional? ¿Lo, lo mencionaste antes? ¿Tú crees que los jóvenes están mucho más uh -huh. abiertos al fluir, al experimentar, al cuestionarse y al no clasificarse? ¿O es, uh... ¿Qué piensas
0: tú? No me lo cuestionado mucho, pero estaba haciendo una respuesta así como más como intuitiva. Yo creo que, y un poco tal, tal vez racional, eh, yo creo que sí, puede que sea como algo más generacional, porque hay más acceso a la información, se sabe más. En el ámbito legal se ha avanzado mucho más. Hay mucha más seguridad, se habla más del tema, entonces al haber todos esos elementos claramente el cuestionamiento de tu identidad se hace como más fácil. Entonces yo sí creo que es como algo generacional. No sé si generacional dice como la generación Z como es no no sé es como algo más como
1: del tiempo. Sí te entiendo va Siento cambiando que igual. va cambiando a lo largo del tiempo. Roberto respecto a tu activismo, ¿perteneces a activismo organizado o algún colectivo, colectiva, grupa, sí o no?
0: Así como, solo como dentro de la U, por decirlo así, pero fuera no. O sea, estuve en Iguales, 2017, 2018, parte de 2019, después me salí y dentro de la universidad, actualmente este año soy jefe de la vocalidad de formación del centro de estudiantes de medicina, que hay que pensarlo como el centro de estudiantes es el, como el presidente y las vocalías son sus ministerios y yo soy como el jefe de uno de los ministerios y la vocalidad de formación es como súper política, porque es la vocalidad de formación y contingencia, entonces hay que estar al tanto de todo lo que está pasando en, con el país hacemos charlas, hacemos jornadas hacemos asambleas, hacemos infografías de lo, para las redes sociales para el estallido social la vocalía de formación onda fue clave para la organización estudiantil de medicina, para ir a las marchas, para hacer asambleas, infografías, cómo se va a hacer el proceso constituyente. La vocalía de formación se encarga de hacer una infografía simple donde te explica cómo hacer el proceso con CidSai. Entonces, este año estoy a cargo de esa vocalía, entonces es como uno de mis proyectos también, aparte del canal de YouTube.
1: ¡Súper! Oye, y respecto a tu expresión de género y respecto a tu forma de presentarte, ¿prefieres algunos pronombres? No, estoy bien con los tres pronombres. La, le, lo. Ok, te dan, o sea, no sé si te dan, dan lo mismo, mismo, pero ok, te dan lo mismo. Y respecto al maquillaje, ¿cuáles han sido los comentarios de tus amigas, familia?
0: Ya, yeah, el maquillaje lo descubrí como a finales este del año pasado. Siempre querido, me he querido, como que me ha llamado la atención, y recién el año pasado empecé. Y por parte de mis hermanas, como que súper bien, por parte de mis amigas, demasiado bien también las reacciones. Pero mi mamá como que ha sido como más como reacia al maquillaje. Pero da poquito como que se iba acostumbrando. Sí. Yo sé que este, como diciendo madre, como quien ella no quiere que me pase nada malo a mí, ¿cachai? Y estando en el país que estamos, como ya, yeah, puede que Chile sea, tenga una mejor seguridad respecto a la comunidad LGBTI en comparación a otros países, pero de todas maneras, como si salgo maquillado a la calle con un crop top y unos pantalones que brillan, hay muchas más probabilidades de que me pase algo que si salgo con una polera negra y unos pantalones negros sin maquillaje. Entonces entiendo a mi ama en ese sentido. Claro, pero pero las reacciones han sido buenas en general.
1: En, en general bien. bien. Pero por ejemplo, cuando sí. tú ahora te estás maquillando para tu canal y para cuando estás en casa, ningún problema. El mm, tema ese es que problema. quieres salir. <risa> claro. Dale, te entiendo. Oye, y hay algo que se nos haya olvidado conversar, o algo que te gustaría recalcar. Me
0: gustaría hablar de la ansiedad. ¿Qué te gustaría decir? Es que tengo un trastorno de ansiedad y es algo con lo que lidio todos los días y me gustaría como hablar de ella porque es algo que se tiene que hablar para que la gente vaya entendiendo que no es algo como que la gente no se lo tome personal como el trastorno de ansiedad es una enfermedad, onda, tomo fármacos para la ansiedad, también es algo que a mí en lo personal ha sido una travesía porque desde chico la tenía desde chico siempre tuve este como sentimiento de como no sé ya no sé cuarto así como te tuve ya chiquillo hagan un grupo y a mí aterrorizado porque no sabía si es que iba si es que alguien me alguien me eligieron un grupo o ponte tú para las presentaciones orales temblando como si hubiera menos 5 grados Celsius y sudando onda eso como no es normal, y yo no sabía ponerle un nombre a esa sensación, hasta que en el 2000, o oh, no sé, a la PCU, en camino, mi mamá tuvo que parar el auto porque estaba con unas náuseas terribles, vomité mal, temblando, sudando, mal. Entonces, y era algo que no le podían poner nombre, hasta que fui por fin a un psicólogo y me dijo como... Tienes ansiedad. Desde que le puso un nombre, que es algo muy importante, a todo lo que sientes hay que intentar de ponerle un nombre, porque una vez que le pones un nombre puedes trabajar con ella. Y también con respecto al pedir ayuda, si es que tu primera idea al psicólogo no fue bien, como no te frustra, yo he pasado por cuatro o cinco psicólogos y recién con la psicóloga que estoy ahora es la que de verdad siento que me está ayudando. Y también con, por psiquiatra he pasado por uno, dos por tres psiquiatras, y esta es la que de verdad me está ayudando, entonces como que no se frustren con el tema de la ayuda, y traten de activar todas sus redes de apoyo, no se aíslen eso es muy importante, no aislarse activar sus redes de apoyo, pedir ayuda y no se frustren si es que no piénsalo como Tinder, como como hay que hacer un match con el psicólogo como, y a veces no hay match entonces hay que buscar otro psicólogo, o psicóloga psicólogo, pero eso eso yo creo sobre la ansiedad
1: wow qué potente qué importante el mensaje que nos acabas de dar de verdad lo encuentro genial muchas gracias por haber sido tan honesto y haber querido compartir esto es algo que hemos conversado anteriormente en el podcast lo importante que es la salud mental y no solamente pensar en la salud como algún aspecto físico sino como algo integral de verdad yo creo que este mensaje le va a llegar a varias personas porque yo sé que especialmente en la cuarentena ahora no estamos todas las personas tan bien y de hecho hasta yo mismo también estoy viviendo varios momentos ansiosos así que de verdad tus palabras me llegan totalmente al corazón la última pregunta para ir terminando ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que están escuchando este episodio esta entrevista ¿qué mensaje le gustaría decirle a tu audiencia también de YouTube? quiero dejar un mensaje de quiero llamar a la calma
0: quiero hacer un mensaje de aceptación aceptación y contigo mismo como si es que estás sintiendo angustia, si es que estás cuestionándote, si es que está la emoción que sea como amablemente invítala y dialoga con ella y trata de buscar respuestas para aliviarla de esa emoción o este cuestionamiento, pero sea amable contigo y también como muy como rapeando las cosas con respecto a la salud mental, está bien sentirse como estás Espero que pidas ayuda. Eso es muy importante, pedir ayuda. El primer paso, claramente, es aceptarse como que algo está mal contigo mismo, pero espero que pidan ayuda. Pedir ayuda para mí me salvó la vida, literalmente. Con respecto a LGBT y con más, acéptense: libertad, no etiquetas, libertad de expresión de verdad, libertad de expresión. Con respecto al proceso constituyente, llamo a mis como a la gente que me sigue en YouTube, Instagram, etcétera a aprobar y aprobar
1: Convención Constitucional. Ya saben, ya cabrón, tienen que poder ir a votar. Estamos. Ya, pues, muchísimas gracias. Entonces, gracias por, lo, por tus palabras, por tu tiempo. Y bueno, vamos a estar esperando el material de YouTube. ¿Dónde, y... te, podemos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos contactar?
0: Eh, mira, en YouTube. Me llamo Robert S.well que ya un poquito complicado, pero siempre en mi Instagram, que es alérgico a la palta, eh, mi, en la biografía tengo como el link a mi YouTube, así que Entonces,
2: es más fácil acordarse
0: de mi Instagram, que es alérgico a la palta, que efectivamente soy alérgico a la palta, que es una tragedia porque me encanta la palta. <risa>
1: Bueno, entonces eh, si te queremos encontrar, entonces te podemos encontrar en YouTube y en Instagram eh, sí. por si te quieren contactar las personas que escucharon esta entrevista. Sí. ¿Qué es entonces Roberto, muchas gracias. Estamos...
0: No, de nada, gracias a ti. Cuídate, hablamos. Igual. Un abrazo. Chao, chao. Besitos, chao.
1: Reflexiones: la importancia de ser comunicador social. Roberto en su entrevista nos deja muy claro por qué es importante tener referentes al alcance cuando necesites escuchar a alguien que ha pasado por lo mismo que tú y no te atreves siquiera a pensar si hay una vida después de tanto problema una de las razones por las que este podcast sigue vivo es para dejar ese registro, ese legado a futuras generaciones, personas que no saben dónde están otras personas como ellas, que tal vez tengan que buscar información sobre otros países quizás en otros idiomas, como a mí siempre me pasa con el inglés y los youtubers y podcasters en español esta semana he podido pensar bastante en el propósito de mi podcast y volver a recordar mi objetivo, recalibrarme. Cada semana necesito hacerlo y volver a recordar que mi podcast es para personas como Robert puedan creer de verdad que las cosas van a estar bien, que la vida sigue después de tu salida del closet que no hay problema en experimentar, conocerte, relajarte y ser más auténtica Tengo ahora que reconocer que puedo aportar más a la comunidad y comunidades, pero eso no sucederá si no hago que el mensaje esté disponible a la mayor cantidad de personas y que me escuchen y compartan ya es un tremendo orgullo poder lograr cada episodio, poder subirlo y poder decir que llevo 30 episodios. ¿Qué les hubiese gustado a ustedes escuchar cuando chiques, cuando niñas, cuando más jóvenes o cuando salieron del closet? A mí me hubiese gustado escuchar a muchos colas, maricas, maracas, mucha diversidad, darme cuenta que habemos, como dice Lady Gaga, bastantes monstruitos, y qué bello que sea así. Si me quieres contactar, cuéntame, ¿qué referente para ti fue crucial al salir del closet? Reflexiones. La ansiedad. La semana pasada tampoco fue una semana libre de esta emoción. Mucho estrés por todavía estar atrasado con el trabajo y mi subida de episodios, que sigue oficialmente siendo los días martes, pero es más probable que se haga efectiva los días miércoles. Roberto nos dio hermosas palabras para poder empezar a hacernos cargo de lo que sentimos. En lo personal, la cuarentena me ha pegado duro ahora, al sentir que debo estar horas sin parar en el PC. Tengo ocupado desde las 10 y media hasta las 4 y media pm, casi sin ningún recreo. Horas frente al PC como profe, con la cámara encendida y buscando actividades para tener más breaks y poder comer o ir al baño. La ansiedad es parte de todos nosotros. Viene con nosotros. Por lo mismo, debemos ser capaces de convivir con ella, en paz y de lograr tener el control. Roberto y yo conversamos en Instagram en vivo por largo rato al respecto. Si quieres vernos conversar más respecto a este tema, puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram, un Gay en Chile Podcast. Por ahora, cultivar una buena rutina de sueño, dormir suficientes horas y poder desconectarse para poder descansar cuando llegue la noche. Buenas noches. En tips y sugerencias, como quiero que ustedes empiecen a seguir otros podcasters también y otros podcasts, les quiero recomendar podcasts chilenos dedicados al Orgullo 2020 de Cuática.com, podcast LGBTIQ+, para escuchar en el mes del orgullo. Estoy de los segundos en este blog, de un total de cuatro. Primero, escuchen Piedra, Papel o Tijeras, podcast de Clivia, Marisa y Sofía, para todos en especial para mujeres lesbianas. Segundo, Entre Tortas, podcast de dos amigas lesbianas que comparten sus vivencias y ser contrarias a lo hegemónico. Por último, BBB, que no tiene nada que ver con bareback o sexo sin preservativo, es buenos, bonitos y bisexuales. Dos amigos bisexuales hablan sobre biactivismo y muchos temas sobre visibilidad bisexual. Pueden ver más detalles en la descripción y notas de este episodio. Entonces, los podcasts chilenos que les recomiendo, Piedra, Papel o Tijeras, Entre Tortas y BBB. Y si quieren darle una mano a blog de por favor, ¿qué les cuesta seguirles y dejarle un mensajito de buena onda? Y amor, en serio, es súper necesario. En el plano internacional, les quiero recomendar un podcast muy bueno llamado 10 años de memoria marica, podcast boliviano sobre la recopilación de 10 años de activismo radial de un programa llamado Movimiento Marica Bolivia. Como última recomendación, pero no menos importante, les quiero compartir el podcast mexicano No Soy Moda, programa que propone visibilizar la realidad LGBTTIQ+ y diversidad sexual. Entonces, 10 años de memoria marica y No Soy Moda para que también les escuchen. En el próximo
2: episodio... Primero, que la experiencia del programa fue muy interesante al poder conocer la diversidad de la sexualidad, en este caso de la población LGBTIQ+. También significó, entre muchas otras cosas, conocer distintas instituciones que están trabajando en nuestro país, activistas, en el tema educativo, el tema político, el tema de salud, por ejemplo. Y nuestro objetivo era específicamente aportar a la población LGBTI, reconocer nuestras historias como población a través de la humanidad y en los últimos tiempos, y de ahí empezar a abordar distintas áreas. Una de las áreas que a mí siempre me ha interesado, por lo menos sea la cultura, el teatro. Me encanta el teatro. Pero hay mucha producción en las distintas escenas de la, de la producción cultural, sea televisión, cine, radio, música, escultura, etcétera, etcétera, que está enfocado a través de la población LGBT, a través de la diversidad. Entonces ahí nos empezamos a ordenar. Y había que dar a conocer ese espacio. Ser locutor tiene una responsabilidad, tanto legal como efectivamente social. Nos plantean desde el principio que hay una responsabilidad social. De hecho, un comunicador social transforma también la realidad social. Porque alguien nos está escuchando. Y lo que nosotros informemos puede ser algo real, con evidencia, o puede ser una falacia. Pero la persona que nos está escuchando nos puede creer.